0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kur'an'ımızın indiği Allah'ın son din olarak İslam'ı gönderdiği Günden bugüne kadar 1450 seneye yakın zamandan beri Tarihimizin dilimler şeklinde ele alındığını biliyoruz. Bu dilimlerden bir tanesi de Emevi dönemi dilimidir. Emeviler diye bir dönem var. Bu asr-ı saadet döneminden sonra ikinci dönemi oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'in bize intikal sürecinde hadisi şeriflerin bize taşınmasında, tarihimizin en ağır, en acı olaylarının bir, iki, üç denebilecek sıralamasında en önemlilerinin ceryan ettiği dönem olması, bizim ilmi bir faaliyet yapmak, hadis okumak, tefsir okumak gibi bir iş yaparken ne, nereden geldi, nasıl geldi sorularının cevabını bulabilmek için Emevi dönemini de ele almamız gerekir dedik. Bu sebeple Emevi dönemini ele alan bir ders yapma ihtiyacımız oldu. Önceki derslerde Emevi döneminin başlama nedeni olan Osman radıyallahu anh'ın 3. halife, Osman radıyallahu anh'ın dönemini ve şehadetini ele almak durumunda olduk. Burada, bugün daha farklı bir noktayla devam edeceğiz. Ancak bir hususu, iki hususu hatta, Tespit etmemde fayda var. Kardeşlerim, bir hatip olarak ben konuşurken veya bir hoca, muallim, öğretmen ders yaparken onun yeteneği, kabiliyeti ne olursa olsun o anlatılan şeyin sonucu kime anlatılıyorsa o anlatılacak olanın idrak düzeyine bağlıdır. Okuma yazma bilmeyen ve köyünde baltasından veya kazmasından başka bir alet tanımayan bir insana bir bilgisayarın nasıl çalıştığını tarif etmek mümkün müdür? Bilgisayar yazılım programını ne kadar tarif edebilirsiniz? Ya da ilgisiz bir insana sizin için çok önemli olan bir şeyi nasıl tanıtabilirsiniz? Siz bu çok önemlidir dedikçe onun dünyası başka tarafta. Eskilerin anlattığı bir hikaye var. Bunu anlatarak maksadımı izah edeyim. Dervişin biri, derviş kim? bir tekkede ibadetle meşgul olan, Allah'a davet eden, şimdiki ifadeyle, hoca efendi diyelim, birisi, bir yere gidiyormuş, bir çoban rastlamış. Çobana, muhabbet esnasında, işte nasihat etmeye kalkmış. Dünya, ahiret, ibadet gibi konuları anlatmış. Çoban çok duygulanmış. Çobanın etkilendiğini, Zannedince biraz daha anlatmış Daha derin konulara girmiş Cennet, cehennem, mahşer böyle olacak diye Çoban biraz daha heyecanlanmış Allah Allah ne anlayışlı bir çobana rastladım demiş Biraz daha ayet hadislere dalmış Çoban ağlıyor Çoban yıkılacak yerlerde Ya bu benden daha alim herhalde demiş Ben boşuna konuşuyorum Ayet okuyorum, hadis okuyorum Çoban bayılacak gibi oluyor Efendi demiş çobana. Sen demiş, çok etkileniyorsun benim konuştuklarımdan. Beni bu kadar iyi dinleyen olmadı şimdiye kadar. Ben bizim tekkede konuşuyorum. Oradaki dervişler bile beni bu kadar dikkatli dinlemiyor. Sen de bir incelik var ben bunu anlayamadım demiş. O da demiş ki çoban, demiş ki. Nasıl etkilenmem demiş efendi demiş. Benim bir keçim vardı. Keçim yakın zamanda düştü kayadan öldü. Sakallı bir keçiydi o. Sen konuştukça sakalın sallanıyor, sakalın sallandıkça o keçi aklıma geliyor. Nasıl etkilenmem ben demiş. Şimdi kardeşlerim, adam ne anlatıyor, ne anlıyor? Cennet, cehennem, sırat, mizam bir şeyler anlatıyor. O da keçi gitti, keçi geldi anlıyor. Sadece yarın Allah'a davet ederken, size göre çok önemli bir şey anlatırken, karşınızdakinin konumunu ve kimliğini dikkate almazsanız, başınıza gelecek keçi masalını anlatmak için bu ön kaydı koydum. Ashab-ı kiramı, Hüseyin'in şehadetini, filanca sahabinin yaralanmasını, hadisi şeriflerin yazılma dönemini, Kur'an'ın bugüne taşınmasını, ilk nesli, ikinci nesli, böyle Müslüman'ın dünyasını kuşatan, en önemli konuları konuşurken, bu konuların kendisiyle, ancak bir keçi benzerliği kadar bağlantısı olduğunu düşünen birisine bir nesle bir kuşağa anlatmak gerçekten zor bir şey. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki insanlar böyle laubali anlıyorlar, dinliyorlar diye. Biz kenara mı çekileceğiz asla? Anlayan biri olacak muhakkak. 40 kişi 50 kişi içerisinde İki kişi anlayacak. Yüz kişi içerisinde dört kişi anlayacak. Zaten tohum az olur. On ton buğday çıkan tarladan on kilo tohumluk seçilir alınır. Gerisi, on tonun gerisi değirmene gönderilir, un olur. Ondan ekmek yapılır, insanların midesine iner, oradan da kanalizasyona gider. Ama çok azı. 10 tondan belki 10 kilosu da tohumluk olarak ayrılır. Onlar tarlaya bir dahaki sene tohum olarak atılır. Buğday nesli ondan devam eder. Gerisi de kanalizasyonlara gider. Çürür gider. Gübre olur. At yer, saman olur, çöp olur. Müslümanlar olarak keşke biz bu tarihimizi yazan büyük olayları, tohumluk buğday gibi seçkin kadro olarak dinleyiverseydik keşke. Bu olmaz. Olmuyor. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da böyle bir beklentimiz yok. Ama ben Müslüman bir insan olarak kendimi, o 10 kiloluk seçilmiş bir dahaki kuşağın buğdayı olarak görmek isterim. Size de tavsiye ettiğim şey, bir sonraki kuşağın İslam'ı, davasını, şeytana karşı siper olmuş nesli o mantıkla dinleme şuurunda olmanızdır. Elbette herkes doktor olmayacağı gibi, herkesin asker, polis olmayacağı gibi, herkesin yönetici olmayacağı gibi bu derin davaları, konuları da herkes anlamayacak. Allah'ın seçkin kulları olacak. Üçümüzü, beşimizi seçmiş olacak. O seçilmişlerden olmak için gayret etmek zorundayız. Buna mecburuz kardeşlerim. Aksi takdirde biz büyük zararda oluruz. Olaylar bizi çiğner gider ve sonuç çıkaramayız. Bunda küçük bir ilave daha var. Bugün mesela biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cennet gençlerinin efendisi torunu Hüseyin radıyallahu anh'ın şehitliğini konuşacağız. Bir kıyam hareketini, bir dirilişi, direnişi konuşacağız. Bunu iki türlü hani dinleyen tohumluk nesilden olacağız dedik ya, bu iki türlü olabilir. Birincisi ah Hüseyin, vah Hüseyin deyip, bunu bir kele olan masalı gibi, gaflet içerisinde dinleriz, buna yazık. Koca peygamber torunu Hüseyin'in, şehadetinden sadece bir matem haberi çıkarmamız, faciadır. Bundan bizim, bu olaydan, 1400 sene sonra yaşayan nesiller olarak, bu olay sanki, bugün olmuş gibi, ders çıkarırsak kendimize. Hüseyin'i, boşu boşuna şehit etmemiş olur bu ümmet. Eğer, bunu beceremez de, sadece, ağlayan, çocuğunu ağlayan bir anne gibi, Hüseyin'i ağlarsak, ama, ama, Hüseyin'in şehit edildiği topraklarda her gün neredeyse elli tane Müslümanda zalimlerin planlarıyla öldürülüp giderse bombalarla hala Hüseyin'in topraklarında Müslümanlar mümin çocuklarını Müslüman çocuklarını öldürür veya ölüme sevk ederlerse demek ki biz yeni Hüseyin'ler arıyoruz. Hala birinci ders anlaşılmamış demektir. Onun için bizim tarihimizde hele hele ashab-ı kiramın da içinde bulunduğu tarihimize ait olaylarda mücerret bir tarih, sadece bir olay mantığıyla izlenen bir facia gibi anlaşılacak hiçbir olay yoktur kardeşlerim. Hele ashab-ı kiramın da içinde bulunduğu her olay bizim için derstir. Bir no'lu derstir, üç no'lu derstir. Nasıl talebeler ders çalışırken önlerine notlarını koyuyorlar, çalışıyorlar, bir yerin altını çiziyorlar, buradan soru çıkacak diyorlar. Okuma parçaları böyle, zihin geliştirme parçalarını da buradan soru çıkmaz diye geçiyorlar. Biz ashab-ı kiramın tarihini okurken buradan soru çıkacak diye okumak zorundayız. Biz başta Hüseyin radıyallahu anh olmak üzere hiçbir sahabeyi boşuna şehit etmedik. Ammar boşuna şehit olmadı. Avrupa tarihini okurken de buradan soru çıkmayabilir diye çalışabiliriz. Confucius bilmem kimin vecizelerini okurken oradan soru çıkmaz. Kültür olarak kalsın diye okuruz. İçinde ashab-ı kiramın bulunduğu olaylar öğrenilirken Oradan muhakkak soru çıkacak. Hem bir tane değil. Bir yanlış 5 doğruyu götüren sorular çıkacak. Hani çağdaş imtihan mantığıyla söylersek ashab-ı kıramda ki her yanlışımız Hüseyin olayını anlamaktaki her hatamız bir yanlış elimizdeki 5 doğruyu götürür. Bütün doğrularımızı da götürebilir. Allah muhafaza buyursun. Akide ile ilgili, imanla ilgili bir yanlış ashab üzerinde, tabi'in nesli üzerinde bir yanlış, bütün bildiğimiz doğruları götürür. Sıfır sonuçla Allah'a ulaşabiliriz. Buna karşı kardeşler dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ebubekir radıyallahu anh ümmetin başı oldu. O vefat edince Ömer radıyallahu anh ümmetin başı oldu. Ömer'in bir sabah namazı kıldırırken mihrabta şehit olmasıyla beraber ümmeti Muhammed ilk siyasi liderini şehit vermiş oldu. 12 sene geçti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Vefatından. Sonra Osman radıyallahu anh Ümmeti Muhammed'in halifesi oldu. 12 sene birkaç ay fazlasıyla beraber Ümmeti Muhammed'in halifesi oldu. Toplam 24,5-25 seneye yakın zaman yapar. Osman radıyallahu anh bir önceki derslerde izah ettiğimiz gibi iç fitnelere alet olmuş bir serseri çete grubunun şehit etmesiyle Osman şehit oldu 25. senede. Osman şehit olunca o Osman'ı şehit eden çete, eşkıya grubu ama Müslümanların iç kadrolarından gelen, yani dışarıdan gelen bir Hristiyan grubu filan değil. E, İslam topraklarında bir eşkıya grubu diyelim. Bunlar için Osman'ı şehit edenler Ali radıyallahu anh'ın Müslümanların halife olması için, Müslümanların halifesi olması için gayret gösterdiler. Bunun pek çok nedeni var. Şimdi Osman'ı şehit ettiler. Yeni gelen halifenin, İslam liderinin Osman'ın hesabını soracağı belli bir şey. Bunlar nereye kaçarlarsa yakalanacaklar. Çünkü bir 300-400 kişi, kişi, bilemedim 500 kişilik bir gruptular. İslam'ın on binlerce ordusu var. Yani bunların yakalanmaması mümkün değil. Yakalanınca da canlarından olacaklar. Çok kurnaz bir şekilde yeni liderin, halifenin seçilmesine müdahale ettiler. Ali, radıyallahu anh, Muhakkak biz seçelim diye düşündüler. E zaten Osman radıyallahu An seçilirken de, Osman'dan sonra da başta ashab-ı kiram olmak üzere, Ali'nin ümmetin başına gelmesine kimsenin bir itirazı yoktu. Bunlar Ali başımız olsun, halife olsun dediler. Onlar demeden bütün Müslümanlar Ali başımız olsun diyordu zaten. Ali'ye kimsenin bir itirazı yok. Osman olmasa Ali olacaktı. Ya Osman ya Ali olsun seçiminde Osman olsun dendiği için Osman olmuştu. Otomatik olarak Ali radıyallahu an Hicret'in 25, 35. Ebu Bekir radıyallahu anla başlayan takviminde 25. senesinde Ali ümmeti Muhammed'in kalifesi oldu. Fakat Ali'nin seçilmesini sanki bu eşkıya grubu organize etmiş gibi kendilerini Ali'nin birinci derecede adamları olarak lanse ettiler her tarafa. Ali'yi seçtirdik. Ali en iyisiydi bu işin. Şimdi Ali radıyallahu anh Osman şehit edilmiş. Çok ciddi bir kaos, kargaşa var. Fitne, fesat var. Osman şehit edilmiş. Ali ümmetin başına gelmiş. Şehit edenler çete, eşkıya grubu Ali'nin özel koruması gibi duruyorlar. Çek git diyeceksin. E bunlar 10 gün önce ümmeti Muhammed'in halifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadını öldürmüş adamlar. Elleri silahlı, kandan zevk alıyorlar. Su içer gibi kan içiyor adamlar. Bir fitne fesat ortamı var. Bu ortamda Ali radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in halifesi oldu. Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh Şam valisiydi. Ta Ömer zamanında Şam valisi olmuştu. Kur'an-ı Kerim yazan vahiy katiplerinden birisi. Ashab-ı kiramdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarından birisinin kardeşi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı müminlerin annesi olunca, onun kardeşi de müminlerin dayısı olmuş oluyor. Muaviye radıyallahu anh, müminlerin dayısı. Manevi olarak dayısı Değerli bir sahabi Pek çok fetihte parmağı var Fetihler gerçekleştirmiş Osman radıyallahu anh'ın şehit olarak Öldürülen Osman radıyallahu anh'ın da En yakın akrabası Muaviye radıyallahu anh Osman olayının üstünün Örtülmesini Bir tehlike olarak gördü Yani bugün Resulullah'ın damadı iki kere damat olmuş Osman'ın Medine-i de, Mescid-i Nebi'nin yanında şehit edilmesi üstü örtpars edilirse, yarın isteyen istediğini öldürür, İslam kendi halifesinin canını koruyamaz duruma düşer diye bir endişeye kapıldı. Ki yüzde yüz bu endişesinde haklıydı. Ali radıyallahu an'tan ilk iş olarak katillerin bulunup cezalarının verilmesini istedi. Böyle bir teklifte bulundu. Ali radıyallahu anh hiç tereddütsüz bir şekilde, Muaviye'nin ve onun gibi düşünen ashabın, doğru düşündüğünü, haklı olduklarını söyledi. Zaten akıl da bunu söyler, din de bunu söyler, katil bunlar. Fakat, Ali radıyallahu an, şöyle bir sıkışıklık içerisinde kaldı. Tamam, Osman'ın katillerini yakalayalım, cezalarını verelim, ama, bu katil dediğin güruh, 3 kişi 5 kişi bir kenarda gizlenmiş bir evde kaçak olarak kalan kimseler değil ki bunlar ellerini kollarını sağlıyorlar. Devletin en üst kademesinde yani mafya gibi bunlar diyelim bugünkü ifadelerle bir tür mafya gibi büyük bir eşkıya grubu. Bunları cezalandırmaya kalktığımız zaman Ali'nin görüşü radıyallahu anh biz yanan bu ateşi biraz daha körüklemiş oluruz. Zamana yayalım. Zamana yayalım. Belki bir sene sonra, belki iki sene sonra bunları erkeç yakalayıp, zaten biliyoruz kim olduklarını, cezalandırırız diye bir teklifte bulundu. Bu da kesinlikle doğru, yüzde yüz doğru bir şey. Çünkü her yer kan, her yer fitne, fesat içerisinde. Medine'de kan akmış, katilleri cezalandıracağım dediğin zaman, istedikleri kadar daha adam öldürecekler ölmeden, istediğimiz kadar da adam öldürelim diyecek. Bunlar Allah'tan korkmuyorlar. Osman'ı şehit eden, Kimi öldürmez ki diye düşünüyor Ali. Yüzde yüz bu da doğru. Osman'ın, ki de, Osman'ın katilinin muhakkak cezalandırılması lazım diye Muaviye de doğru söylüyor. Ali de doğru söylüyor. Bu arada Ali ile Muaviye arasında yazışmalar oldu. Haberleşmeler oldu. Ali radıyallahu anh Muaviye'ye o zaman görevi bırak dedi. Şam'a yeni bir vali tayin edeyim dedi. Muaviye'de görevi bırakmam dedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadının öldürüldüğü bir ortamda ben elimdeki şöyle kabul edin. Yani Ankara'dan yönetiliyor ya Türkiye. İstanbul valisi diretiyor. Bırakmam diyor görevi diyor. Böyle bir tartışma oldu aralarında. Bu tartışma fitne fesat büyüyeceği anlaşılınca müminlerin annesi Ayşe annemiz radıyallahu anha Talha ve Zübeyir radıyallahu anhüma, ashab-ı kiramın, aşire-i olan, iki sahabisi, ve Ayşe annemiz, gidelim, hem Muaviye ile görüşelim, hem Ali ile görüşelim, bir fitne olmasın, Müslümanlar arasında diye, 3-4 bin kişilik bir kalabalıkla, e, görüşme yapmak üzere Mekke'den, e, Ali, Ali Kufa'da, radıyallahu anh, Muaviye'de, Şam'da, hani, aracı grup, barış grubu deniyor ya, barış elçisi olarak görüşmek için, başta annemiz, çünkü ne düşündüler? Müminlerin annesi Aişe, Aşere-i Talha ve Zübeyir, gibi iki kişi, birleşip bir barış heyeti olarak geliyorlar, dolayısıyla, her iki tarafta, anamız bu diye, nasihatini dinler düşünüldü. Ee, Ali'ye ulaşmadan önce, bu ekip, radıyallahu anhüm cemiyan, e, bir, o fitneci grup, hareketlendir, baktılar ki e, bu Ali ikna edilirse bu meselede hemen katiller cezalandırılacak. Ali'den habersiz, haberli bir şekilde e, Ayşe annemizin de içinde bulunduğu Talha ve Zübeyir aşire-i mübeşşeriden olan Talha ve Zübeyir'in içinde bulunduğu grubu e, basktılar. E, binlerce insanı öldürdüler orada. E, Talha ve Zübeyir radıyallahu anhüma şehit edildi. Ee, Ayşe annemiz ölümden döndü. Üzerine bindiği hayvana onlarca ok isabet etti Ayşe annemizin. Buna tarihte cemel vakası denir. Cemel deve demek. Ayşe annemiz deve üzerinde oturuyordu. Ee, devesi ok yağmuruna tutuldu. Ayşe annemize isabet etmedi oklar. Ee, ama e, Ayşe annemiz deve üzerinde bulunduğu için cemel olayı diye tarihte geçer. Bu e, Ayşe annemiz ve Talha Zübeyr radıyallahu anhüm cemiyan bir barış işi yapmak. Mümininlerin iki büyüğünü kavga etmekten önlemek için gittikleri yerde kendileri öldüler. Binlerce mümin şehit oldu orada. Çok iyi niyetlerle. Çünkü silahsızdılar zaten. Yani bir ordu gibi gitmediler. Heyet, büyük bir heyet olarak gidiyorlardı. E, fitne fesatçılar kandan Susuzluğunu gidermeye niyetli olan kitle büyük bir e, faciaya neden oldu. Orada Talha ve Zübeyir radıyallahu anhuma şehit oldu. Ayşe annemiz çok büyük bir darbe yedi. Ali radıyallahu anh geldi Ayşe annemizi korumalar eşliğinde Medine'ye geri gönderdi. Çok üzüldü, esef etti. Ee, olayın failinin kim olduğu ortaya çıkmadı yani 2-3 bin kişilik bir kalabalığı 10 bin kişilik bir silahlı ordu bastı kim olduğu belli değil emri kim verdi belli değil fitne böyle bir şey fitne böyle bir şey bunu kardeşlerim burada bir nokta koymak istiyorum bir nokta koymak istiyorum ama sözüm devam edecek bir nokta koyuyorum şimdi de bir twitter atılıyor facebook'tan bir cümle atılıyor katliam böyle oluyor o zaman Facebook, Twitter yoktu. Yahu bu Ayşe toplandı, bizi Ali'yi öldürmeye geliyormuş diye bir cümle yaptı bu işi. Sen ne için gidiyorsun? Müminlerin annesi niye gidiyor? Dedikodu ne diye yayıldı ve sonuç ne oldu? Burada en kötü sonuç, Talha şehit oldu, Rabbine kavuştu. Cennette müjdelenmiş bir adamdı zaten. Zübeyir cennette müjdelenmiş bir adamdı. Bir sıkıntı olmadı. Yani Rablerine kavuştular. Ayşe annemiz Medine'ye gitti. Ama işte yüz hararetle yanan fitne ateşi 500'e çıktı. Ali, Resulullah'ın hanımıyla savaştı diye dedikoduyu büyüttüler bu sefer. Öbür tarafa da Resulullah'ın hanımı, müminlerin annesi Ayşe'yi bile öldürüyordu Ali diye götürdüler haberi. İşte yüzdü yanan ateş, hararet, 500 yüz oldu, bin oldu. Facia oldu. Bir Twitter ile oldu bunlar hep ama. Bir Twitter oldu. Kıyamet günü Aişe'ye radıyallahu anh'a ok atanlar, mızrak atanlar, peygamberin hanımını öldürmek için gayret edenler, talhayı şehit edenler, rahmetullahi talhayı şehit edenler, bu büyük katliamın e, failleri dirilirken, o ilk dedikoduyu yapan onlarla beraber dirilecek. Bunun için kardeşlerim noktamın gereği olan sözü söylüyorum. Twitter yazarken herkes dikkat etmeli. Madem sosyal medya çocuklarıyız artık. Bir Twitter basit bir şey değil, bir gazete haberi basit değil. Demiş ki, mişki diye ifade ettiğin cümle hiç basit değil. Ölen müminin katili olarak dirilirsin kıyamet günü filan yazar böyle demiş kim dedi demiş Miş. mümin mışçı adam değildir mümin erkek adamdır sözü de erkektir başörtülü bir kadın da olsa erkek adamdır o erkek mümin dedikoduyla taşıma haberlerle yaşamaz onuruyla yaşar ayet okur gibi hadis okur gibi ciddi konuşur mümin mümin ayet okuma ciddiyetiyle niye konuşur çünkü nasıl ayetleri Rabbinin huzurunda hesap verecek? Söylediği sözün de hesabını verecek. İki tarafında hesap soranlar var müminin. Sağında solunda yazı yazan meleklerin bulunduğu bir hayatı yaşıyor mümin. Düşünür. İşte başta ne dedik? Eğer bir e, ders çıkarmayacaksak hiçbir anlamı yok bizim bunları konuşmamızın. Ders çıkarıyoruz. Ayşe anamız az kalsın ölüyordu. Aşere-i Mübeşşere'den iki yiğit. Boş yere şehit edildi, kafaları koparıldı üstelik. Yani zevk aldılar onu yapmaktan. Ali radıyallahu An, Talha'nın kopmuş başını görünce, gözünden yaşlar boşandı. Bu, bu nedir ya? Allah için öldürülecek bir adam mı? Allah buna cennetini vermişti dedi. Yani Ali'nin birisi haber rız- haberi yok zaten bu işten Ali'nin. Ali kim bilir namaz kılıyordu. O namaz kılarken, ya Allah deyip, fitne fesatı kopardılar. Ve ümmeti Muhammed'in, en büyük, İlk kanlı savaşı, iç savaşı gibi bir savaş, Cemel vakası ortaya çıktı. Ama Ali hala halife, Şam'da vali olan Muaviye ise, bu olayda biraz daha haklı olduğunu düşündü. Ali'ye yaptığı yazışmalarda, özet olarak tabi söylüyorum, bu uzun ciltler dolusu konu bunlar. Gördün mü bak, bu katillerin hesabı sorulmadan devam ederse bu iş, bu adamlar anamızı Ayşe'ye bile kılıç uzattılar. Talha'yı şehit ettiler. Gel bu katilleri toparlayalım önce dedi. Ali de cevap olarak ne dedi? Gördün mü bak bu adamlarla uğraşacak gücümüz yok dedi. Hangisi haklı? Ya diyeceksin ki de ikisi de haksız. Ya da diyeceksin ikisi de haklı. Ula ikisi de haklı, ikisi de haksız olursa bir şey olmaz ortada. Ya da diyeceksin ki onlar bu imtihanı böyle yaşadılar. Biz bu imtihandan ders alalım, işimize bakalım diyeceksin. Şimdi haklıyı belirsen ne olacak? Diyelim haklıyı anladık şimdi. Yakaladık haklıyı. Mezardan mı dirilteceğiz, talhayı mı geri getireceğiz? Akan kanları mı bardağa doldurup, adamlara içireceksin tekrar? Olan oldu, biten bitti. Bu olayların hepsi, şimdi, şurada burada, Müslüman öldürenlere ders oluyorsa bir işe yarıyor demektir. Kafirlerin, Ekmeğine yağ süren Müslümanlar hala yeryüzünde varsa, talha ha şehit olmuş ha olmamış. Bizim bunları konuşmamızın da bir faydası yok. Maalesef, Ali radıyallahu an bu hususta Muavi'yi ikna edemedi. Ashab-ı kiramdan binlerce sahabi yaşıyorlardı. Binlercesi yaşıyordu. Bu fitneye uzak durdular. Ali'nin haklı olduğunu bildikleri halde, Fitne, öbür tarafta da Müslüman olduğu için fitneden uzak durmayı yeğlediler. Bunlardan örnek isimler vereceğim, kiramdan. Yani Hasan e, Basri odyo Allahu anhın ya esâfurla Muhammed İb- ibni Siiri'nin verdiği bir rakam var. Yani bir yüz kişi yoktu onun anlattığı rakama göre toplam bu fitneye o taraf veya bu tarafta destek veren Saabib bir yüz kişi değildi. Ashab-ı Kiram aman Allah'ım kıyamet kopuyor herhalde diye mescitlere çekildiler. Allah'tan korktular. Bu fitneye karışamadılar. Ashab-ı Kiram'dan İbn Ömer gibiler, İbn Abbas gibiler vesaire bu fitneye karışmadılar ama ve benzeri fitnelere şimdi elhamdülillah delikanlılar 2 3 dergi gazete yazısı okuyup bu fitneyi halletmeye çalışıyorlar tabii. Ashab-ı Kiram olayın dibindeydiler. Korktular buna karışmaya. Şimdi 1400 sene sonra aradan 14 tane asır geçmiş. Mezarlarında yok bu adamların çoğu. Mezarlar oldu, nerede olduğu belli değil. Bir kağıt üzerinden, kimin yazdığı belli olmayan bir tarih bilgisi üzerinden bu meseleyi çözmeye kalkabiliyor insanlar. Bu da bir imtihan çeşidi. Bu da bir imtihan çeşidi. Ali radıyallahu anh 4 sene birkaç ay hilafette kaldı. Beş sene diyelim buna. Halife oldu. Bu dönemde çok kötü olaylar Ali radıyallahu başına geldi. Evvela Muaviye radıyallahu an görevi bırakmayı kabul etmedi. Ali de silah zoruyla görevi bıraktırmak istedi ona. Muaviye direndi. Sıffin denen bir savaş oldu. Bu savaşta tarihte 70 bin kişi öldü. Yüz bin kişi sakat kaldı filan gibi bilgiler var. Bunların tamamı uydurmadır. Facia büyük, korkunç bir facia. Ali ile Muaviye'nin, ümmetin iki büyüğünün karşı karşıya gelmesi elbette büyük büyük bir facia. Acı gibi ama toplam, orduların toplamı yüz bin kişi değil zaten. Yetmiş bin kişi öldü. Yedi yüz bin kişi sakat kaldı filan bunlar Facebook, Facebook, TikTok dedikodular hep. O zamanki Twitter dedikoduları bunlar hep. Hiçbiri gerçek değil. Evet, 10 kişi de öldü denecek kadar basit bir rakam da değil ama şunu unutmamak lazım iki mümin adam karşılaştılar biri Resulullah'ın damadı biri Kur'an katibi karşılaştılar tek bir küçük çocuk öldü diyelim başa kimse de ölmedi bir tane çocuk öldü diyelim veya yaşlı bir teyze öldü diyelim bu sıffin denen olayda basit mi göreceğiz bunu hiç kimse ölmedi diyelim Hiç kimse ölmedi orada. Basit mi göreceğiz? Kaldı ki Ammar İbni Yasir şehit oldu o olayda. Sadece bir tane örnek varsa Ammar var. Bu Ammar olayı da çok önemli. Daha önceki derslerde işaret ettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'ı öldüren taraf haksız taraf olacak buyurdu. Bunu herkes anladı ama iş işten geçti. Ammar'ın orada öleceğini kimse bilmiyordu. Binselerdi, herkes çekilir, Ali'nin tarafına giderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ammar'ı haksız mümin taraf öldürecek. Bağî, yani yanlışta olan, haksız olanı öldürecek ama, kafirler öldürecek demedi. Müminlerin haksız olanı öldürecek. Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki mümin grup olarak karşılaşacaklarını haber vermişti. E, neticede, bir Ramazan günü, hicretin 40. senesinde, Ebu Bekir'in vefatından sonra da e, 30. senede, Ebu Bekir'in halife olmasından sonra da 30. senede, bir Ramazani Şerif gününde, e, Ali radıyallahu an namaz kılmak için mescide geldiğinde şehit edildi. Böylece ümmeti Muhammed, ilk dört halifesinin, ikincisini mihrapta, Üçüncüsünü Kur'an okurken evde, dördüncüsünü de sabah namazı kılmak için camiye geldiğinde şehit vermiş oldu. Ali şehit olunca, Ümmeti Muhammed, e, gönül birliğiyle huzur içerisinde, Ali'nin oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk torunu Hasan'ı, Müslümanların halifesi seçtiler. Hasan radıyallahu anh, Müslümanların halifesi oldu. Çok büyük bir mutluluk oldu. Sevindi Müslümanlar. Hasan radıyallahu anh, Şam'da vali olan Muaviye'ye hilafet görevini bıraktı. Yani ehli beyt olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları olarak, haklarımızı koruyun, peygamberin evine hürmete devam edin diye bir özet olarak söylüyorum. Bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla Şam valisi Muaviye bizzat kendisi Hasan, herhangi bir zorlama, tehdit, gasp gibi bir olay olmadan e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Muaviye'ye hilafet görevini teslim etti. Muaviye radıyallahu anh e, hicretin 41. senesi e, Rabi Üssani ayında Hasan radıyallahu an ümmeti Muhammed'in <gülüyor> halifesi olarak resmen Muavi'yi halifelik göreviyle görevlendirmiş oldu. Burada çok basit bir muhakeme veya mantık var. Ali şehit olunca, Hasan Müslümanlar tarafından halife seçildi. Bunda hiçbir sorun yok. Hiç kimse, Hasan'ın ne işi var bu görevde canım demedi. Yüzde yüz Müslümanların onayı, Müslümanların gönül hoşnutluğuyla Hasan bu görevi kabullendi. Fakat sonra baktı ki bu fitne fesat içerisinde peygamber torunu nazik, narin, cennet efendisi bir insan bu kaos ortamını yürütemeyeceğini kendisi de anladı. Çünkü insanlar vahşileşmiş. Resulullah'ın iki damadını öldürmüşler beş sene içerisinde. Binlerce sahabeyi şehit etmeye cürvet etmiş. Müslüman ama vahşet damarlarında dolaşıyor. Cahiliye Damarları henüz kopmamış insanlardan. Bunun üzerine Hasan radıyallahu baktı ki bunlarla uğraşılacak hali yok. Muaviye iyi siyasetten anlıyor. Gitti Muaviye bizzat teslim etti. Kendisi meşru yani en yasal bir yetkiyle Müslümanların halifesi, Müslümanların başka bir sahabisine götürdü, görevi teslim etti. Böylece Muaviye radıyallahu an hicretin 41. senesinde Meşru Bir Görevliden Görevi teslim alınca Meşru bir görevli oldu Çünkü Hasan radıyallahu anh Meşru bir halifeydi Hiç kimse onun hilafetine e, Reisliğine e, Söz Taşımamıştı Aynı şekilde ashab kiramdan birisi olan Muaviye Geçmişinde Ali ile tartışmalar var e, Osman'ın cinayetinden dolayı Beş yıl süren bir sürtüşme oldu Ama Burada gençler, dediğim gibi Twitter haberleriyle değil, Ümmeti Muhammed kalitesinde haberlerle bir şeyler öğrenmemiz lazım. Şunu unutmayın. Muaviye, Ali'ye 5 yıl baş kaldırdı Ama halife benim demedi. Müslümanların lideriyim demedi. Osman'ın varisi benim, yakın akrabamdır. Osman'ın kanını yerde bırakamazsın diye itirazda bulundu. Şöyle, Düşünün. Yani la teşbih ve la temsil yoksa odunla e, altını karşılaştırmak gibi olur bu. Yani bir, bir odun, ağaçtan bir odun koparıyorum. Buna bak, bir de bu altına bak diyorum. Böyle bir karşılaştırma olmayacağı gibi. Ben sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi başımızda bir devlet var. Bu devletin de bir başı var. Düşünün. E, valilerden bir vali veya zenginlerden bir zengin... E, Anayasa Mahkemesi'ydi, Avrupa Mahkemesi'ydi, beş yıl süren bir kavga yapıyor. Bu onun başındaki devleti yok saydığı anlamına mı geliyor, devletten haklı olduğu düşündüğü bir hakkı almaya çalıştığını mı düşünüyor? Ali devletin başı buna itiraz eden yok. Muaviye neye itiraz ediyor? Bu katilleri barındırmayacaksınız diyor barındırıyor, mahkemeye veriyor, işte şimdiki deyimlerle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor, Birleşmiş Milletler'e tanıyor, diyelim. Muaviye radıyallahu anh'ın, ben başım, sen baş değilsin dediği olmadı Aliye hiç. Ama mahkemeyi, e, hak arayışını da hiç salmadı. Beş yıl devam etti. Hasan radıyallahu anh baktı ki, bu, bu fitne ortamını yürütemeyecek, huzursuz olacak, götürdü görevi, e, Muaviye teslim etti, kendisi de Medine'ye çekildi, ibadete çekildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Medine'ye geldi diye de mutlu oldu bütün müminler. Çünkü onun da başına bir felaket gelmesinden korkuyorlardı. Bu Muaviye radıyallahu anh dönemiyle beraber ümmeti Muhammed'te e, ortaya bir sorun çıktı. Nedir o? Bir defa Muaviye meşrubi lider. Neden meşrubi lider? Eğer Muaviye meşru değilse yani kaç derstir takip ettiğimiz Emevilik Ümmeti Muhammed'in dışında bir olaysa bunu Hasan başlattı. Hasan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, Ümmeti Muhammed'in gözbebeği. Ümmetin iki gözü var. Biri Hasan, biri Hüseyin. Bu Ehlibeyt açısından bakıldığında bu hatayı Hasan yaptı mı diyeceksin. Haşa. Kaldı ki Muaviye'nin radıyallahu anh sahabidir, şudur, budur bütün özelliklerini bir kenara koyuyoruz. Meşru bir lider Muaviye'yi meşrulaştırdı. Bu meşruluk belki 5 bin, on bine yakın sahabinin onayından geçti. Yaşayan sahabilerden hiçbiri Muaviye'ye kim oluyorsun sen demedi. Gittiler beyat ettiler. Muaviye uzun yıllar ümmeti Muhammed'in başında kaldı. 20 yıla yakın bir zaman 20 yıldan da bir miktar fazla Ümmeti Muhammed'in başında kaldı Ashab-ı kiramdan tek bir kişi e, Sen ne arıyorsun burada demedi Ama pek çok sahabi Ve tabii muaviyenin karşısına geçip Ne yapıyorsun sen şu işte Yanlış yapıyorsun Şunu yapma Dediler Delikanlıca gidip önünde konuştular Ama sen kimsin demediler Bunu niye yapıyorsun dediler Onu Ömer'e de söylüyorlardı zaten Ömer'e de bu yaptığın doğru değil dediler. Osman'a da dediler bu yaptığın doğru değil. Hatta Ebubekir'e de itiraz eden oldu. Ama her halükarda e, Muaviye'ye çok itiraz gördü. Neden? Şundan dolayı. iki şey oldu dedik. Birincisi meşru bir lider Muaviye'yi meşrulaştırdı. Böylece hicretin 41. yılında asr-ı saadet dediğimiz Peygamber Aleyhisselam ve Raşid Halifeler dönemi bitti. Emevi dönemi başladı. Emevi dönemi ile beraber de hilafetten saltanata geçiş başladı. Ne demek saltanata geçiş? ümmet Muhammed'in başında halife mantıklı birisi bulunuyordu. Halife mantıklı birisinden kral mantıklı birisine geçildi. Muaviye radıyallahu anh ciddi bir şekilde bir sultan gibi yönetti. Ümmeti Muhammed'i 20 yıla yakın bir zaman Büyük fetihler oldu Artılar oldu, eksiler oldu Bu Dersimiz tarih dersi değil bizim Biz ders dersi yapıyoruz Tarih dersi yapmıyoruz burada Ders dersi yapıyoruz Kur'an'ımızın Musaflaştırıldığı dönemi Hadisi şeriflerin yazıya döküldüğü dönemi Fıkhımızın ibadet fıkhımız dahil Cihat fıkhımız dahil Fıkhımızın e, kamulaştırıldığı, kurumsallaştırıldığı bir dönemi konuştuğumuz için Emevi dönemi karşımızda duruyor. Yoksa tarih olarak incelemiyoruz. Burada kardeşler çok önemli bir olay var. Hasan radıyallahu anh hicretin 41. Rebiusani ayında getirip e, hilafeti Muaviye'ye teslim ettiğinde radıyallahu anhum cemi'an yeni bir dönem başladı dedik. Bu dönem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde işaret ettiği bir dönemdir. Biz Emevi döneminde ilim neydi, alim kimdi onu konuşacağız. Ama Emevi dönemi bu ümmetin tarihinin bir dönemidir. Moğolların Bağdat'ı işgal edip yarı Moğol, yarı bir İslam devleti gibi bir devlet kurma dönemi değildir. Muaviye radıyallahu anh'ı Hasan bin Ali radıyallahu anh'ın meşrulaştırmasıyla başlayan bir dönemdir diyoruz. Dolayısıyla Moğolların, Haçlıların Şam'da, Bağdat'ta oluşturdukları sistem değerlendirilir gibi biz Emevi dönemini değerlendirirse kendimize zulmetmiş oluruz. Burada bir hadisi şerifi e, gündem yapmamız lazım. Ahmet bin Hambel'in Müsnedinde ana ravi olarak Ahmet bin Hambel'in Müsnedindedir. E, 18.406. hadisi şerif Ahmet bin Hambel'de. Ama e, bu hadisi şerifi Ahmet bin Hambel'in dışında da rivayet eden sahabiler var, e, kaynaklarımız var nitelik olarak hadis-i şerif sahih bir hadistir. Dolayısıyla bir e, ansiklopedi bilgisi gibi değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinler gibi dinlemek zorundayız. Numan ibni Beşir radıyallahu an hadis-i şerifi rivayet ediyor. E, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, buyurmuş ki bu ifadeye dikkat edin buyurmuş ki diyorum. Çünkü biz bunun üzerinden bir alıntı yapacağız o alıntıdan dolayı zikrediyorum şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor sizin aranızda Allah'ın dilediği kadar peygamber olarak ben kalacağım benden sonra Allah beni bir gün dileyecek alacak benden sonra aranızda peygamber mantıklı hilafet olacak bunu da Allah dilediği kadar devam ettirecek. Sonra Allah bu peygamber mantıklı hilafeti de kaldıracak. <gülüyor> Sonra eziyet veren bir saltanat dönemi, krallık dönemi başlayacak. Krallık daha bugünkü Türkçe'ye uygun bir kavram. Saltanat dönemi olacak. O da içinizde, ee, bir süre devam edecek sonra o da kaldırılacak ondan sonra sizin zulüm gördüğünüz despot dönemler başlayacak o da bir süre devam edince o da kaldırılacak sonra tekrar peygamberlik mantığına uygun halifelik dönemi olacak bu hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bir mucize burada arkadaşlar ümmeti Muhammed'in dünya topraklarında bulunduğu tarih peygamber efendimizin hırada Kur'an'ın ilk ayetini dinlediği anı alalım o andan başlayalım Ümmeti Muhammed'in kıyamet vakti geldiğinde, İsrafil aleyhisselam suhra üfürdüğünde bu ümmet var olacak dünyada. Bu ümmetin o güne kadar olan siyasi tarihini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beş döneme ayırıyor. Peygamberlik dönemi, Raşit Halifeler dönemi, sorunlu Saltanat dönemi, Zalim dönemler, ve tekrar peygamber mantıklı dönem. Beş dönem var. Peygamberlik dönemi Efendimizle beraber bitti. Raşit Halifeler dönemi 40. senede Ali'nin şehadetiyle bitti. Ne başladı? Sorunlu saltanat dönemi başladı. Sorunlu ama... Müslümanlara ait. Ne zaman bitti? 1924'te bitti. Hilafet kökten kaldırıldı. 1924'ten itibaren de ne başladı? Müslümanlara ait olmayan zalimlerin Müslümanları yönettiği dönem başladı. Dördüncü dönem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde ne diyor? Bu da bir süre devam edecek. Yeniden ne gelecek? Raşid halife dönemi gelecek. Peygamber mantıklı hilafet dönemi gelecek. Şu anda Müslümanların yaşadığı dönem dördüncü dönemdir. Bundan sonra inşallah tekrar tıpkı Ömer bin Hattab gibi, Ali bin Ebi Talip gibi halifelerimizin olduğu dönem Allah'ın izniyle gelecek. On senemi olur. 4 sene senem bilmiyoruz ama unutmayalım dördüncü dönem birinci dönem peygamberlik dönemi 23 sene sürdü Rasheed Aliyeler dönemi 30 sene sürdü 30 23 daha 53 yapar 1400 lü yıllarda yaşadığımıza göre geriye kalan zalim sultanlar dönemi Yaklaşık olarak 1350 sene sürdü. 1350 sene sonra bizden olmayanların Müslümanları yönettiği dönem başladı. Bu 10 sene mi sürecek? 100. senesi doldu ama. 90 sene geçti. Bu 100 sene daha mı sürer? 300 sene daha mı sürer? Bunu Allah bilir. Ama yarın Teala hem de başka hadisi şeriflerde Efendimiz ve buna gün de veriyor. Ne diyor? Kudüs eteklerinde tekrar canlanma olacak diyor. Biz ise İsrail oraları işgal etti, bir daha oralara dönemeyiz. Çok büyük teknolojiyle İsrail oraları donattı diyoruz. İşte Hamas var, Filistinliler perişan oldu diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaos Kudüs'te bitecek diyor. Hem de direkt Kudüs'te de demiyor da Kudüs'ün eteklerinde diyor. Yani Gazze Kudüs'ün eteğidir arkadaşlar. Beytülham denen yer Kudüsün eteğidir, El Halil Kudüsün eteğidir. E teknolojisi çok güçlü İsrail'in. E burada Akide kitabına dön, İsrail'in teknolojisi mi Allah'ın kudreti mi diye bir soru sor. Senin imanın ne diyor sana ona bir bakıver. Herkesin iman meselesi bu. Yoktan var eden Allah ve demirden, çelikten, top, tüfek, bilgisayar yapan Amerika ve İsrail. Biri demirden bilgisayar yapıyor, biri de yoktan var ediyor. Herkesin iman meselesi bu. Tekrar konumuza dönelim bu ara pararaftı. Burada özetleyecek olursak, Emevi dönemi, zulümde yapılabilen, Müslümanların, Raşit halifeler gibi huzurlu olmadıkları bir dönem olarak başladı. Ne zaman başladı bu? Hasan radıyallahu anh'ın götürüp, deyim yerinde ise anahtarları Muaviye radıyallahu anh'a teslim ettiği gün başladı. Muaviye e, uzun bir zaman iktidarda kaldı. Bu iktidar 20 yıl kadar sürdü. Bu dönem, Muaviye Emevi isimli bir ailenin çocuğu olduğu için Emevi dönemi olarak anıldı. Sonra Muaviye radıyallahu anh tam anlamlı ve yerinde bir kelime olarak söylüyorum. Ali ile karşılaşmasından sıffindeki karşılaşmasında bir iştihadı vardı bir şey düşünüyordu şöyle olsa daha iyi olur diye yorum yapmıştı. Hepsini kabul etmiştik. Ondan daha büyük bir hata yaptı. Sıffinden daha az yorumlanabilir ya da sıffindeki yorumların iyi niyetin ortaya konabileceği kadar bir imkan olmayan bir hata yaptı. Yezid isimli oğlunu kendi sağlığında öldüğünden sonra halife olmak üzere görevlendirdi. Bunu da insanlardan söz aldı. Benden sonra Yezid'i getirip e, benim yerime halife yapacaksınız dedi. Buna e, velayet ahd deniyor. Yani söz alma oldu. Tarihçilerin veya mütefekkirlerin yorumlarını da zikredeyim. İşte fitneler hala devam ediyordu. Yeni bir aileye geçerse bu yönetim o aile işte baş edemeyebilirdi. Hala fitne fesat devam ediyordu. Böyle bir sürü gerekçeler sayıyorlar. Ama her halükarda e, Yezid bir kere sahabi değildi. Sonradan görme bir çocuktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi tanımıyor. Ciddi bir sahabe terbiyesi görmemiş. Sorunlu. Bir genç. E, Muaviye'nin radıyallahu anh'ın sağlığında da böyle takva bir insan değildi zaten. En büyük çocuğu oydu. İşte huzur sağlansın, oylar bölünürse sıkıntı olur diye bir anlayış var ya şimdi de bizde. Ya bu adam beş kuruş etmez ama oyları bölmeyelim diye kırk sene Müslümanlara zehir içirdiler. Aman oylar bölünürse şöyle olur diye. Her yerde tabii sadece Türkiye'de değil ama hele Türkiye'de kırk sene zemberek yağı içittirler Müslümanlara işte bölünmesin Müslümanların oy bölünürse çok kötü olur Yezid'de de oy bölünmesin düşündü Muaviye radıyallahu herkes Allah'a gitti hesapları Allah soracak biz hesap soran Allah'ın ön muhasebesini yapacak halimiz yok bu dünyada ama benim okuduğum ettiğim zihnimin oluşmasına sebep olan bilgilerden değerlendirdim sıffinde Ali radıyallahu anın karşısına dikildiğinde Muaviye'nin gerçekten mantıklı, makul denebilecek gerekçeleri vardı. Ammar'ın şehadetiyle sonuç belli oldu. Bitti yani, Muaviye haklı değildi. Ama makul gerekçeleri vardı. Makul gerekçeleri olduğu için pek çok sahabi e, Muaviye'nin yanında durdu. Hakikaten doğru bu dediler. Ama Yezid'in e, tepeden seçilmesinde bir makuliyet görmek çok zor. Allah e, herkesi huzuruna aldı. Hesaplar soruldu. Ön muhasebe tutma imkanımız bizim yok. Ama bu şekilde bir yanlışı da muhakkak konuşmak gerekiyor. Bu şekilde Muaviye radıyallahu anh, devleti idare etti. Nispeten huzur sağlandı. E, kan durdu. Ama yezidle beraber e, yeni bir fitne başladı. Bir dahaki derste onu inşallah gündeme getireceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil
1: Allah